0: Aquele que transforma vidas E o título da mensagem desta noite Que você pode ver em tela Se denomina Tocou-me Seis toques de Jesus Antes de passar o texto Os toques são importantes Uma das primeiras compreensões humanas é o toque Quando nós nascemos Nós sentimos um toque diferente O primeiro toque os médicos dizem que os médicos dão um tapa no bebê, para ter a certeza que o bebê vai reagir àquele momento, logo depois desse toque que o médico dá no bebê, ele entrega para os braços de sua mãe, e aquele momento, aquele primeiro sentimento olfativo daquele bebê, ele vai gerar uma ligação com a sua mãe para todo sempre, ele vai gerar aquela necessidade daquele toque, e a sua mãe, então, o abraça, a sua mãe o amamenta, a sua mãe o aquece, a sua mãe demonstra que o protege. Afinal de contas, depois de tanto calor na barriga de sua mãe, ele começa a ter a sensação térmica que ele não conhecia antes, o frio. Então, ele recebe o abraço da mãe, ele sente a proteção. Toque. Quando nós crescemos, nós começamos a sentir o outro toque é o toque da paixão, é o toque é, do, do, do companheirismo, é o toque é, do amor entre marido e mulher, entre namorado e namorada, é entre o toque do abraço do amigo, toques, nós somos pessoas que tocam, nós latinos ainda mais gostamos de tocar, nós uh, temos tido muitas dificuldades nesse período de pandemia, uma das maiores dificuldades que todos dizem é o seguinte, olha, as pessoas não podem se abraçar, como nós não podemos abraçar? E o que é que eu abraço, senão o toque? O toque quando alguém, por exemplo, está vivendo um luto. Muitas vezes a pessoa é lutada, ela está ali chorando, ela está ali ouvindo muitas palavras, mas sem escutar o que as palavras dizem porque está com a sua mente no, no ente querido que faleceu, na saudade, no susto, nas incertezas do momento que ali se torna um momento presente com vistas a um futuro, sem uma pessoa ao lado. E muitas vezes, o maior consolo que alguém pode receber não é uma palavra, é um abraço. Muitas vezes é o que nós chamamos de um ombro amigo. O que é isso? É o toque. O Senhor Jesus nos tocou um dia, o Senhor Jesus, tocou o nosso coração, e o Senhor Jesus, ele seis ocasiões eu queria registrar nesta noite, sobre os toques de Jesus, eu convido a que você abra a sua Bíblia, no Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo de número 10, e eu gostaria de ler os versículos 13 ao 16, Marcos 10, do 13 ao 16, e assim registra o evangelista. Então trouxeram algumas crianças a Jesus para que as abençoasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes, deixem que os pequeninos venham a mim, não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade lhes digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando as crianças nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Oremos. Pai amado Deus bendito, lemos a tua santa e preciosa palavra e pedimos, Deus, fala conosco nesta noite. Amém. Abençoa nossa vida, fortalece a nossa fé. Senhor, que nós possamos receber o teu toque nesta noite. E o que nós pedimos nós fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. As crianças queriam chegar a Jesus, e uma coisa que nós até mencionamos na manhã de hoje, é que muitas vezes nós não damos valor às coisas mais simples. Não é porque estamos na igreja que nos, nos tornamos pessoas sensíveis às questões espirituais. Se nós tivermos que falar sobre aquela... Uh, aquela igreja nascente, falar daquele grupo próximo a Jesus, nós teríamos que mencionar os apóstolos, que por Jesus foram chamados, e que seguiam a Jesus, acompanhavam a Jesus, ouviam a Jesus, viam Jesus fazer as coisas, e aprendiam com Jesus, mas naquele momento, as crianças queriam chegar perto de Jesus, e os discípulos repreenderam, eram discípulos, eram chamados, conheciam a palavra do Senhor, mas, não tinham a sensibilidade, Jesus falou, não façam isso, não impeçam as crianças de vir, deixem vir os pequeninos, porque de tais é o reino dos céus, e a Bíblia diz nesse texto, no final dele, então, tomando as crianças nos braços, e impondo-lhes as mãos, as abençoava, naturalmente eu creio que sendo mais de duas, ele dedicou um tempo para isso, não sabemos quantas crianças eram, mas até duas ele seguraria nos braços, mas não conseguiria impor as mãos, então eu imagino que ele pegava uma, segurava no braço e impunha as mãos, toque, toque para abençoar, esse é o primeiro toque que nós aprendemos, as bênçãos elas são trazidas, elas são aplicadas de várias formas. Existem vários tipos de bênçãos. Existe, por exemplo, em Gênesis capítulo 3, a bênção redentora. A primeira profecia messiânica de toda a Bíblia se encontra em Gênesis 3:15, quando fala da redenção humana que viria através da semente da mulher, Jesus Cristo. Há uma segunda, uma segunda bênção que nos é outorgada, que é outorgada a uma geração seguinte, que é a bênção da nação de Israel, do povo de Israel. Que nós lemos ali em Gênesis capítulo 12, quando Deus fala: de ti farei uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, se tu, seja tu uma bênção, ou seja, uma bênção para aquela nação, um propósito de Deus para aquela nação. Eu quero lembrar aos irmãos que existem três tipos de pessoas, que segundo a Bíblia registra em relação a alianças e a promessas, existe o povo judeu, existem os gentios, que são os não judeus, e existe a igreja, que é composta de judeus e gentios, e salvos então são em Cristo Jesus, há promessas específicas, e essa é uma promessa de bênção para Israel, uma outra promessa de bênção para Israel, por exemplo, é a aliança que Deus estabelece ali em Deuteronômio, capítulo número 28, 29 e 30, mas principalmente o capítulo 29, que é a bênção da terra de Israel. Essa aliança que Deus faz com Israel, é interessante notar que quando nós chegamos em Deuteronômio 29, se, encerra, se encerram as, os estabelecimentos das bases da lei mosaica e Deus, então, estabelece uma outra aliança, não a aliança mosaica do Sinai, mas uma outra aliança com Israel, que é a aliança da terra. Essa aliança promete uma terra a Israel. Essa profecia, ela começa a se cumprir no dia 14 de maio de 1948, quando os britânicos, quando começaram a sair, a entregar ali a terra de Israel aos judeus, eles, então, seis horas antes é declarada a independência de Israel, só que, Israel já tinha ocupado a terra com Josué, Israel já tinha expandido a terra com o rei Davi, Israel já tinha estabelecido as suas fronteiras com o rei Salomão, mas nunca na história, Israel cumpriu totalmente a aliança, a aliança da terra, por quê? Porque as fronteiras de Israel, Deus promete que chegarão até o Eufrates, isso vai acontecer, no final dos tempos, durante o reino milenial, ali de Apocalipse, capítulo 20, quando a Bíblia diz que o reino de Israel vai chegar até o Eufrates, para isso acontecer, tem que haver guerra, para isso acontecer, podemos supor que vai avançar contra a Síria, que vai avançar contra o Iraque, para chegar até o Eufrates não sabemos a geografia exata do que vai acontecer, mas essa aliança começou a ser declarada como bênção para Israel e nunca, ainda não foi cumprida. Há um outro tipo de bênção transmitida, que é a que nós encontramos em Gênesis capítulo 49, que é a bênção dos pais aos filhos, a bênção paternal. E ali era costume dos judeus, quando seus pais estavam numa avançada idade, que eles se ajoelhassem ao lado do leito de seus pais e seu pai, então, impusesse a mão direita sobre o filho e ali impetrasse uma palavra. Palavras muitas vezes duras, palavras muitas vezes difíceis, mas palavras abençoadoras que muitas vezes o pai sensível àquele momento transmitia ao seu filho. Um filho obediente, um filho difícil, não importa, mas aquele momento era o um momento sagrado da bênção paternal aos filhos. Nós temos também outros tipos de bênção, como a bênção sacerdotal de número 6. Os sacerdotes, eles levantavam suas mãos e conforme diz a tradição rabínica, eles abriam as mãos com esse dessa forma, com os dedos ah, desta forma e ali então proferiam a bênção sacerdotal. Essa bênção sacerdotal é provavelmente a bênção que Deus dá que Jesus dá àquelas crianças nesse contexto, por quê? Porque Jesus, ele foi profeta, Jesus, ele foi rei, e ele é rei, melhor colocando aqui, e Jesus é sacerdote. Só que, o sacerdócio de Jesus, não é um sacerdócio de ordens conhecidas, nós temos, por exemplo, quatro ordens sacerdotais no Antigo Testamento, nós temos êxodo capítulo 28, a ordem aarônica nós temos a ordem de abiatar, nós temos Ezequiel capítulo 48 com a ordem de Zadok, mas existe uma ordem que é citada, mencionada ali em Gênesis capítulo número 14, e ela volta a mencionar, a ser mencionada em Hebreus capítulo 5, que é a ordem de Melquisedeque, e a Bíblia diz que Jesus é o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, a Bíblia cita Jesus como sumo sacerdote em Hebreus capítulo 3, capítulo 4, capítulo 6, capítulo 7 e capítulo 9. O Senhor Jesus como sumo sacerdote. A profecia messiânica do Salmo 110 já dizia que Jesus seria sacerdote sobre todos. Então Jesus pega, e claro, temos a bênção a benção apostólica de 2 Coríntios capítulo 13, temos outros tipos de bênção. Mas o Senhor Jesus, então, como sacerdote, ele tem toda, como sumo sacerdote, ele tem toda a autoridade para nos abençoar. E quando Deus abençoa, não tem maldição que se interponha contra a bênção de Deus. Por isso, quando ele pega aquela bênção para as crianças, nós vemos a bênção que ele dá para as crianças, nós reconhecemos a bênção dos pais para os filhos, hoje é dia dos pais. E a minha pergunta é, os filhos pediram as bênçãos para os seus pais? Então, nós devemos resgatar esse costume. E naquele momento, então, o Senhor Jesus abençoa cada uma daquelas crianças. O toque da bênção. Há um segundo tipo de toque que nós aprendemos, que se encontra ali no texto de Mateus, capítulo número 8. A palavra de Deus diz nos versículos 14 e 15. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro viu a sogra deste acamada com febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Jesus tocou na mão daquela mulher. Um toque, uma cura. Toque que traz cura. A cura divina, meus amados, é um fato que a Bíblia registra que ela foi realizada pelas três pessoas divinas da Santíssima Trindade, por exemplo, Deus Pai, ali que nós lemos ali em Gênesis capítulo 20, ele cura Abimeleque, lá de Gerar, através da intercessão de Abraão, Deus Filho, Ele curou, como nesse momento agora, o Senhor Jesus Mateus capítulo 8, a sogra de Pedro e tantos inúmeros outros casos que os Evangelhos ali, eles biografam, eles registram, eles atestam, eles testemunham. E o Deus Espírito Santo, Ele, através dos dons espirituais distribuídos na igreja, por exemplo, como os dons de curar em 1 Coríntios capítulo 12, Ele traz a cura divina. A cura divina, ela é preconizada ali em Êxodo capítulo 15, quando o, 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 senhor, o Senhor Deus, ele fala, eu sou o Jeová, Rafa, daí vem o nome Rafael. Oh, Deus. Deus que cura. Rafael é um testemunho. Deus cura. Aleluia. Eu não posso conhecer um Rafael que não acredite que Deus cura. Porque o nome dele já é isso. Então, meus amados, nós temos que crer. Se não for o propósito de Deus definido em chamar a pessoa, a sua presença, propósitos esses que nós não, conhec não co conseguimos conhecer, nossos pensamentos não podem prescrutar os pensamentos ilimitados de Deus, mas nós devemos clamar sempre pela cura divina. Essa mulher, ela estava febril, ela pediu a cura, e nos lembramos da cura do Senhor Jesus no Antigo Testamento, em tantas vezes, na chamada tipologia veterotestamentária da pessoa divina de Jesus Cristo, como, por exemplo, em Números capítulo 21, quando as pessoas picadas por aquela serpente no deserto, elas olhavam para aquela imagem, aquela imagem de bronze que foi colocada ali daquela serpente, e ali, então, eram curadas. Meus amados irmãos, simbolizando que todo aquele que olhasse, porque a serpente apontava a maldição, o primeiro ser maldito da Bíblia, e quando eles olhavam para aquela serpente, eles eram curados. Aí você fala, qual é a relação disso? Porque a profecia diz, o, o Pentateuco aponta para aquele que fosse pendurado no madeiro, era maldito. Por isso que a Bíblia diz que Jesus se tornou maldição por nós. Gálatas é um atestado magnífico disso. Jesus colocou-se em nosso lugar naquela cruz do Calvário, para que quando nós olhássemos aquela cruz, fôssemos nós sarados. Por isso que a Bíblia diz em Isaías capítulo 53... Pelas suas pisaduras, fomos nós sarados. O toque de Jesus é um toque que abençoa crianças, abençoa as nossas vidas, traz a quebra de toda a maldição, porque não há maldição que possa interpor-se às bênçãos de Deus. É como profetizou Balaão na sua segunda profecia contra Israel, no capítulo 23 de Números, a Bíblia diz que ele fala, olha, se Deus abençoou, eu não posso revogar, eu não posso tirar a bênção de Deus, essa é a primeira bênção do toque de Jesus, a segunda é essa, a bênção da cura divina, existe uma terceira, um terceiro toque de Jesus, que se encontra ali, em Marcos capítulo 7, Marcos capítulo 7, no versículo 31 a 35, a Bíblia diz, de novo, Jesus se retirou, das terras de Tiro, e foi para Sidon até o mar da Galiléia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago, e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando da multidão a parte, pôs os dedos nos ouvidos dele, e depois, cuspindo, aplicou saliva na língua do homem. Então, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse, Efatá! que quer dizer, abra-se. E logo os ouvidos do homem se abriram, e o empecilho da língua se soltou, e ele falava sem dificuldade. Esse texto de Marcos, capítulo número 7, fala que Jesus ele cura pelo toque um surdo e gago, apenas tocando, apenas nos seus ouvidos, e colocando da sua saliva na língua dele toque, toques. Jesus, dois capítulos depois, ele cura, a Bíblia diz, ele cura um, uma pessoa que é surda uh, de, por um espírito maligno, ele expulsa o espírito maligno. nós entendermos que nem toda a enfermidade tem origem é, física, biológica. Há muitas enfermidades cuja origem é espiritual. Os surdos eles tinham privilégios em Israel. Levítico capítulo número 19, por exemplo, proibia qualquer maldição ao surdo. A Bíblia fala, e essa outra profecia que nós vemos aí, sobre o reino milenial de Cristo. Porque a, a profecia de Isaías, capítulo 29, diz que no reino futuro não haverão surdos, todos ouvirão, porque essa maldição da surdez cessará. Mas o fato é que nós aprendemos aqui. Que Jesus ele solta a língua de alguém que tinha a língua presa, e ele dá o ouvido, a, a audição, àquele que tinha o ouvido cerrado. Ou seja, nós aprendemos que o toque de Jesus nos faz ouvir a sua palavra transformadora e nos faz falar da sua palavra. Há pessoas que têm que entender que a nossa função é ouvir. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela pregação da palavra de Cristo. Nesse versículo, nós temos os dois milagres executados o milagre de ouvir a palavra de Deus e o milagre de pregar a palavra de Deus, nós devemos pregar a palavra de Deus com nossa voz, nós devemos pregar a palavra de Deus com o nosso testemunho, com a nossa vida, então aqui quando ele fala, efatá, isso significa em aramaico, abra-te, então naquele momento os ouvidos se abrem e a boca se abre, e esse homem ouve e fala sem dificuldade, por quê? Porque Jesus tocou neste homem, há um quarto tipo de toque, e esse tipo de toque, ele se encontra em Mateus capítulo 9, no versículo 27 ao versículo 30. A Bíblia diz, Saindo Jesus dali, dois cegos o seguiram gritando, Tenha compaixão de nós, filhos de Davi. Quando ele entrou em casa, os cegos se aproximaram, e Jesus lhes perguntou, Vocês creem que eu posso fazer isso? Eles responderam, Sim, Senhor. Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo que se faça com, vo com vocês conforme a fé que vocês têm. E os olhos deles se abriram. Amados irmãos, nós falamos de abrir os ouvidos pelo toque de Jesus. Nós falamos do abrir a boca pelo toque de Jesus. E esse texto, ele fala um quarto tipo de toque, que é o de abrir a boca a nossa visão, de começarmos a enxergar aquilo, que nós não conseguíamos enxergar, a Bíblia, ela traz uma maldição, uma maldição específica, para quem fazer o cego enxergar o caminho, Deuteronômio capítulo número 27, aquele que prejudicar um cego no seu caminho, ele é amaldiçoado por Deus, tamanho o zelo tem, de nós cuidarmos do cego, porque ele não consegue ir a lugar nenhum sem a ajuda de ninguém. Ele tateia, ele presume, ele, ele tem uma, uma percepção periférica, mas sem visão. Como é que ele vai chegar a lugar nenhum? Mas há pessoas que ainda assim prejudicam os cegos. A Bíblia fala dos seus limites, claro, mas a Bíblia fala que há uma maldição para estes. Mas o Senhor Jesus, que promete vir trazer vista aos cegos, ele tem inúmeras curas. O Evangelho de Lucas e os Evangelhos falam de multidões que eram curadas por Jesus. Mas nós temos, pelo menos aqui, algumas das curas promovidas por Jesus no Evangelho e alguns relatos. Por exemplo, nós temos esse relato daqui, de Mateus capítulo 9, quando Jesus cura dois cegos ali na Galiléia. Nós temos o um relato de Mateus capítulo 20, quando Jesus cura dois cegos em Jericó, um deles é Bartimeu, conforme nós lemos em Marcos capítulo 10, Jesus cura um cego em Betsaida, e Jesus cura um cego de nascença, Bethsaida, Mateus 8 e Mateus 9 ali, um cego, João 9, Marcos 8 e João 9, um cego ali de nascença, que Jesus manda se lavar no tanque de Siloé em Jerusalém. Jesus, ele dá vista aos cegos, Jesus, ele faz com que nós enxergamos a nossa realidade, o mundo está cego, o apóstolo Paulo diz, que Satanás cegou o entendimento dos incrédulos, para que nele não resplandecesse a luz, por isso que quando nós vamos evangelizar, nós devemos orar, Deus, abre os olhos desta pessoa, para que quando eu fale o teu Espírito atue, ela consiga ver a realidade da vida dela, por quê? Porque muitas vezes nós pregamos a corações fechados, pessoas que estão cegas, entendem que está tudo bem com elas, que não há problema nenhum com elas, quando elas estão como aquela igreja em Aula Odisseia, capítulo 3 de Apocalipse, estão cegas, estão completamente perdidas, estão completamente mortas, então, meus amados, nós devemos pedir Deus, Deus toca nos olhos desta pessoa, para que ele resplandeça a sua luz. Há um quinto toque de Jesus. O quinto toque de Jesus, que eu gostaria de mencionar, se encontra em Marcos capítulo 1, versículo 40 a 42. A Bíblia assim diz, um leproso se aproximou de Jesus e lhe pediu de joelhos, se o Senhor quiser, pode me purificar. E Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, quem que continua dizendo o texto? Tocou nele. E disse, quero sim, fique limpo. E no mesmo instante, a lepra desapareceu dele, e ele ficou limpo. Glória ao Senhor por isto. Meus amados irmãos, havia leis, Levítico capítulo 13, Relaciona leis específicas para os leprosos. Os leprosos, por exemplo, eles não podiam ficar na cidade. Os leprosos, se tivesse alguém perto do caminho, eles tinham que gritar: leproso, leproso! Para as pessoas se afastarem. Olha, quando começou essa pandemia de Covid, no momento que eu via que as pessoas não podiam se aproximar umas das outras, e lançaram aplicativo até, olha, aqui tem um, le, um leproso, aqui tem uma pessoa com Covid, aqui tem se afaste, não procure se aproximar. Quando começou tudo isso, meus amados, eu fiquei me lembrando dos leprosos daquela época. Eu estou aqui é, ressalvando naturalmente as suas grandes diferenças de enfermidade, mas a questão de não se aproximarem, a aglomeração, manter distância, tudo isso me lembrava aquelas leis levíticas. Nós temos grandes personagens da Bíblia que ficaram leprosos, Moisés. O capítulo 4 de Êxodo diz que a mão de Moisés ficou leprosa, branca, tão alva como a neve, a mão dele ficou. Nós temos por quê? Porque foi a lepra da incredulidade. Ele não cria que, Jesus, que Deus podia livrar Israel ali do, do Egito, da escravidão no Egito, então a mão dele ficou leprosa. Nós temos uma segundo, um segundo tipo de lepra, que é a lepra da rebelião. Nós encontramos isso em Números capítulo 12, quando a irmã de Moisés, a irmã mais velha de Moisés, a irmã que cuidou de Moisés, a irmã que teve iniciativa de acompanhar Moisés no cestinho lá no Rio Nilo, essa mulher ela fica leprosa pela sua rebeldia. Nós temos um terceiro tipo de lepra. É a lepra de Jeazi nós encontramos ali em 2 Reis capítulo 5, quando pela ganância aquele jovem fica leproso, nós temos um quarto tipo de lepra, que é a lepra do orgulho, o rei Uzias, segundo Crônicas, capítulo 26, ele fica leproso porque ele fica orgulhoso dos seus feitos. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu sou tal. Pessoas ficam leprosas por causa disso. Quantas pessoas começam bem, como o próprio Uzias, começam bem o seu reinado e acabam leprosos, e morrem leprosos. Por quê? Porque permitiu que o orgulho os afastasse de Deus. Mas Jesus... Jesus cura o leproso aqui em Marcos capítulo 1. Jesus ele cura 10 leprosos em Lucas capítulo 17. Jesus ele continua curando os enfermos. Por quê? Porque Jesus toca no leproso. O que mais me chama atenção, eu sei que o que mais chama atenção naturalmente de todos é a cura de um leproso. Mas o que me chama atenção, num contexto cultural, é que Jesus toca no leproso. Ninguém tocava no leproso, ninguém se aproximava do leproso. Mas Jesus, ele rompe essa barreira. Enquanto as pessoas fugiam, Jesus se aproximava. Enquanto as pessoas evitavam, Jesus ia. Ele não só foi. Aquele se aproximou, Jesus não se afastou. E Jesus, então, toca nele. Só depois Jesus fala. Eu vou reler. Estendeu a mão, tocou nele e disse. Estendeu a mão, tocou nele e disse. Jesus ultrapassou esses limites. Por quê? Porque Jesus tem o toque da cura da lepra, tem o toque da purificação. Ele purificou aquele homem e ele purifica cada um de nós. Ah, mas eu sou eu sou uma pessoa impura pelos meus hábitos, pelos meus pensamentos, pelas minhas ações, mas Jesus ele quer te tocar para te tornar puro. Meus amados, eu caminho então para o sexto e último toque de Jesus relacionado nesta noite. E esse toque se encontra nos momentos mais expressivos de dor e de alegria que possa existir. Uma viúva, ela tem numa aldeia, mora numa aldeia chamada Naim, tem um filho único. Ela já perdeu o seu marido, só que agora ela perde o seu único filho. Ela perde a sua família, ela perde toda a sua estrutura. Ela é viúva, ela não tem mais ninguém para cuidar dela. Ela tem um filho, o filho morre. A viúva de Na Naim mas no versículo 11 desse capítulo de número 7 de Lucas, a Bíblia diz, pouco Jesus, pouco tempo depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e seus discípulos e numerosa multidão iam com ele. Ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saía ao enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. E ao vê-la, Jesus se compadeceu dela, ele disse, não chore. Chegando-se, tocou onde? No caixão. Tocou no caixão. E os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse, jovem, eu ordeno a você, levanta-te. E o que estava morto sentou e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Mãe quantos podem louvar a Deus por essa cena, por esse momento, por esse testemunhal do poder de Cristo? Jesus tocou no caixão, a Bíblia não diz que Jesus nem tocou no jovem, ele tocou no esquife, tocou no caixão e deu a palavra, quando Jesus toca no caixão, a Bíblia diz que as pessoas param, ninguém esperava, uma interrupção de, uma, de um momento que estão todos ali sentidos, chorando, Jesus chega na frente, eu imagino a ousadia de Jesus, ele chegar na frente, as pessoas andando, e Jesus chega assim, toca no caixão, e fala, jovem, eu te, eu te ordeno, levanta-te, e o jovem senta, imagina aquela cena. Ressurreições, meus amados, são um fato. Primeira ressurreição, filho da viúva de Naim, primeiro reis, capítulo 17, Segunda ressurreição que a Bíblia diz, está ali em 2 Reis, capítulo 4, o filho da Sunamita. Nós temos essa ressurreição do filho da, da viúva de Naim, terceira ressurreição. A quarta ressurreição, capítulo seguinte, a filha de Jairo, uma menina com 12 anos, ela é ressuscitada por Jesus. Nós temos a quinta ressurreição do próprio Senhor Jesus, João, capítulo 20, quando Jesus ressuscita dentre os mortos. Nós temos, Mateus capítulo 27, a ressurreição de santos do Antigo Testamento, que são ressuscitados na ressurreição de Jesus. Nós temos a oitava ressurreição, a ressurreição de Tabita, Atos capítulo número 9, ali em Jope. Nós temos a décima ressurreição, Atos capítulo 20, ali com Eutico ali na cidade de Troade. E a Bíblia fala de ressurreições que vão acontecer no porvir. A primeira ressurreição que vai acontecendo por vir, está descrita ali em 1 Tessalonicenses capítulo 4 que são dos mortos em Cristo, do ressoar da trombeta de Jesus, no arrebatamento da igreja, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, eles vão subir primeiro, depois nós vamos subir com Cristo nessa ressurreição, há uma décima segunda ressurreição, que também vai acontecer no futuro, Apocalipse capítulo de número 11, das duas testemunhas, que vão testemunhar naquele período da grande tribulação, e vão fazer grandes milagres, operar grandes milagres, e ali então, Jesus, elas vão ser mortas por ordem de Cristo, mas vão ressuscitar, e toda a terra haverá, e muitos temerão. E por fim, a última ressurreição mencionada na Bíblia, é a ressurreição para a segunda morte, é a ressurreição para o tribunal do grande trono branco, é a ressurreição descrita em Apocalipse, capítulo 20, para o juízo final. Nessa ressurreição, eu não quero fazer parte, eu espero que você não queira fazer parte, porque nós estaremos com Cristo em glória. Amém. O fato é que a ressurreição de vidas, que aqui eu mencionei 13, eu quero dizer para vocês que a décima quarta ela é de suma importância. Porque essa décima quarta não está registrada nos textos da Bíblia de maneira explícita. Porque essa ressurreição pode acontecer no dia de hoje, no século 21 neste local, a você que está presente aqui, a você que está ouvindo essa mensagem, por isso eu convido a você a ficar de pé. Porque porque é momento, meus amados irmãos, de nós entendermos que só em Cristo nós temos vida, Ele nos toca para isto, e Ele nos ressuscita dentre os mortos, eu quero fazer uma oração com você, convidar a você a fechar os seus olhos, e nesse momento,